0: Amados irmãos, nós estamos aqui dando continuidade à série sobre Jesus de Nazaré. Nós pregamos sobre encarnação, né? nascimento, morte e hoje iremos nos debruçar sobre a ressurreição de Cristo. E no dia 31 de dezembro, no culto da virada, às 22 horas, nós iremos pregar sobre a ascensão de Jesus de Nazaré. Então, Haverá o culto, né, dia 31 de dezembro, sábado. Ao final terá uma ceia aqui, que, que, todos estão convidados, conversa aqui com a pastora Camila ou demais pastoras aí, pastores, para que possamos fazer parte desse importante momento. Então vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus de Nazaré. Vamos nos reportar, para que falemos sobre a ressurreição, aquele dia em que ele morreu. Já disse no culto passado que foi um dia único, singular, o dia da morte do Deus que criou os céus e a terra. Nunca a história havia registrado algo igual e nunca mais viria a registrar este dia. Jesus de Nazaré, ninguém menos que o Deus encarnado, ele havia sido torturado, humilhado, assassinado, e colocado em uma tumba, o Deus encarnado, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que cria tudo a partir do nada, não só havia sido torturado e humilhado, mas assassinado e colocado sobre a pedra fria de um túmulo. É. Como poderia isso ter acontecido? Como poderia isso ter acontecido? Deus que cria tudo a partir do nada, morto, colocado sobre a pedra fria de um túmulo. Sejamos honestos, a dúvida sobre como algo tão impressionante poderia ter acontecido, estava na mente de muitos, de muitos dos discípulos de Jesus. Essa dúvida decorrente de algo tão impressionante, carcomia, o coração e a mente daqueles que haviam seguido Jesus de Nazaré. Como assim? O Filho de Deus está morto? Como pode ter acontecido isso? E Naquele dia, no dia da morte do Deus encarnado, essas dúvidas passaram pela mente de muitos. O sol, então, havia de se pôr, a noite se passava. Ele havia morrido numa sexta e o dia que se prenunciava era um sábado. E lá vinha o um novo sol novamente pronunciando o um novo dia. E esse novo dia era o Shabbat. de importantíssimo para o judeu. Era o Shabbat. E é interessante que naquele Shabbat, quando nós pensamos nos discípulos de Jesus, é que nós imaginamos o quão impressionante deve ter sido o luto que eles enfrentavam, talvez o pior Shabbat da vida deles. E o dia se passa assim sem eles entenderem exatamente os discípulos, com aquele sentimento de tristeza, um luto no coração e o sol segue seu curso e vai se pôr de novo. Então temos a noite e então um novo dia. Era domingo agora, início de uma nova semana. E muitos devem ter pensado, mas uma nova semana sem Jesus, como será? Os discípulos devem ter imaginado tudo o que eu fiz, não é? Tudo o que eu vivi com o nosso Senhor Jesus de Nazaré, tudo o que eu vivi com Ele, e agora como vai ser sem Ele? Será que tudo voltaria a ser como antes da vinda dEle? Essas dúvidas devem ter passado pelos discípulos, pela mente dos discípulos. Como será agora? Será que tudo voltaria a ser aquela rotina sem sentido de sempre? Será que tudo passaria a ser essa sucessividade dos segundos que parece não levar a lugar nenhum? Será E neste ambiente de desolação completa há um fato que as registradas que as escrituras registram, um fato registrado pelas escrituras que surpreende. É que mesmo sem respostas, e talvez, ouso dizer, até sem esperança, algumas mulheres resolvem não ficar apenas se lamentando. Esse é um fato impressionante. Diante de tudo isso, há um grupo de mulheres que resolvem fazer algo. Resolvem fazer algo. Isso é incrível. E para que nós possamos entender isso com mais detalhes, é que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras no Evangelho de São Lucas. Leiamos o primeiro verso do capítulo 24. Lucas 24, 1. É o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Entramos aqui no último capítulo né, do Evangelho segundo Lucas. O último capítulo. Vamos ler, portanto, Lucas 24:1. Assim dizem as escrituras. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo... As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Amados irmãos, obrigado, irmão. Amados irmãos, quando nós pensamos sobre isso, é que de fato nós entendemos isso é que é atitude. As mulheres levaram ali ervas aromáticas a um lugar e talvez nem sabiam se encontraria o corpo. Mas foram lá ao encontro de Jesus. Quem eram essas mulheres? Bom, a título de conhecimento, né? É importante que saibamos que o Evangelho de Marcos, segundo Marcos, no capítulo 16, no verso 1, fala sobre essas mulheres. Leiamos Marcos 16, 1. As Escrituras diziam assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Pelo relato que lemos no Evangelho de Lucas, nós vemos que esse grupo de mulheres ainda era maior do que descreve o Evangelho segundo Marcos. Em Lucas, no capítulo 24, no verso 10, as escrituras dizem assim. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Ou seja, eram muitas mulheres, era o círculo de oração completo. O círculo de oração completo resolveu agir, resolveu não ficar triste, se lamentando. Mulheres, amados irmãos. Elas são centrais no ministério. Centrais. É o que lemos nas escrituras. E ainda tem gente que fala mal, não é? De mulheres no ministério. É impressionante isso. Mas voltemos aqui às escrituras. Voltemos ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Vamos ler agora o verso 2 até a primeira parte do verso 4. Nós lemos o verso 1. Leiamos agora do 2 à primeira parte do 4. Olha o que as escrituras dizem. As mulheres foram lá e olha o que as escrituras dizem. Lucas 24:2. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E a primeira parte do verso 4 diz assim, e é sobre essa parte que eu gostaria de me debruçar com mais detalhes, né, agora, com mais Pormenorização, primeira parte do verso 4 diz assim. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Ficaram perplexas. Perplexas? Por que ficaram perplexas quando foram ao encontro de Jesus e não encontraram o corpo? De onde vem a perplexidade de não ter encontrado o corpo de Jesus de Nazaré assim? A resposta é simples, amados irmãos. É mesmo que essas mulheres houvessem sido ensinadas como foram, que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, e elas foram ensinadas de fato disso, e pelo menos três ocasiões as escrituras registram que elas foram ensinadas que Jesus ressuscitaria o terceiro dia, elas sofreram ali um grande impacto, o impacto daquilo, que mesmo tendo sido ensinadas sobre isso, fez com que causasse nela uma perplexidade. Elas foram ensinadas sobre aquilo, mas quando chegaram o corpo de Jesus não estavam lá, mas embora, embora elas tivessem sido ensinadas sobre isso, ainda assim ficaram perplexas. O impacto do sofrimento e morte de Jesus as fez cambalear na fé. Talvez elas não esperassem que acontecesse aquilo sobre o que foram ensinadas. Porque a fé naquilo... Talvez tivesse sido abalada pelo impacto que tiveram em ver o Deus encarnado sofrendo, sendo torturado e morto. E aqui eu tenho que lhes dizer algo que de fato ocorre. Sim, o sofrimento tem um condão em muitas pessoas de abalar a fé. De abalar a fé. E é interessante que quando aquilo em que cremos ocorre, ficamos, assim como elas, perplexos. Por quê? Porque a nossa crença nos chama a uma realidade sobrenatural. E o sofrimento nos suga para a naturalidade do mundo. E é muito fácil nós nos esquecermos que temos de optar viver na sobrenaturalidade e não viver nas sugestões da naturalidade do mundo. Nem sempre nós conseguimos viver na sobrenaturalidade. Mas é para isso que nós somos chamados. Vejam que Jesus de Nazaré, ele predisse, já havia dito que ressuscitaria no terceiro dia e isso não era de conhecimento só das mulheres não era de conhecimento de praticamente todos ali e eu não falo aqui unicamente dos discípulos não todos sabiam que Jesus de Nazaré havia dito que ressuscitaria o terceiro dia quem são todos? os fariseus, os sacerdotes o próprio Pilatos sabia disso às vezes as pessoas acham que a Predição, ou, ou Jesus ter predito, ter previsto a sua própria ressurreição no terceiro dia, isso depende de uma interpretação. Não, isso era claro, essa mensagem era clara. Abram, só para que não fique dúvida em vocês, abramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Vamos ler os versos 62 e 63. Olhe o que é narrado aqui. Mateus 27 e... 62 a 63. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, sacerdotes e fariseus, dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, se referindo a Jesus de Nazaré, disse, depois de três dias, ressuscitarei. Só por esse verso aqui está claro que fariseus, sacerdotes e pilatos Sabiam que ele havia previsto, Jesus de Nazaré havia previsto a própria ressurreição ao terceiro dia E todos sabiam disso Mas mesmo assim, foi o que aconteceu com aquelas mulheres de atitude Mesmo assim, quando o sobrenatural de Deus ocorre quando o sobrenatural que Deus fala para nós ocorre, quando Deus fala algo sobrenatural para nós e isso ocorre, mesmo assim nós ficamos perplexos. Por quê? Porque às vezes nós deixamos que o sofrimento jogue fumaça sobre a nossa fé. Nós deixamos que o sofrimento enfumasse ou esfumasse, se você assim preferir, a nossa fé. E estas mulheres, amados irmãos, assim como nós em muitas situações, estavam com a fé enfumaçada. E isso aqui nos leva a outra pergunta, não é? Elas, se a fé delas, olha só que interessante, para nós entendermos quão maravilhosa a experiência com o nosso Senhor se a fé delas estava enfumaçada, e estava enfumaçada a ponto de as deixarem perplexas, de as deixar perplexas, se a fé delas estava enfumaçada a ponto de estarem perplexas, por que então elas se prepararam para ir até onde Cristo estava? Se não era a fé que as conectava a Cristo, o que então as conectava a Cristo, que fez com que elas fossem lá, apesar do enfumaçamento, ou esfumaçamento, sobre a fé dessas pessoas? Quando a nossa fé está enfumaçada, quando a nossa fé está abalada, o que é que ainda nos conecta a Cristo? É a mesma pergunta. O que por que aquelas mulheres com a fé abalada foram até Cristo? A resposta é simples e poderosa. É por amor. Elas amavam Jesus. Mesmo que eventualmente tivessem perdido a fé. Mas irmãos, a dureza e crueldade do calvário... Haviam, havia sim abalado a fé dos discípulos. Assim como a dureza e crueldade da nossa vida, as situações por que passamos, as vicissitudes, intempéries, problemas por que passamos, muitas vezes abalam a nossa fé. Mas muitas vezes as pessoas de fé abalada ainda mantêm amor genuíno por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, a dureza praticamente impensável, que nós não conseguimos nem narrar, a dureza inenarrável, que nós não podemos dizer indizível, do Calvário, pode ter abalado a fé das mulheres, mas não abalou o amor delas por Cristo Jesus. É por isso, e não por outra razão, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, numa das passagens mais conhecidas de sua obra, né, das cartas que ele escreveu, que fala sobre o amor, que é a primeira epístola aos coríntios, no capítulo 13, no capítulo 13, verso 13, coloque aí, primeira aos coríntios 13, 13, não é por outra razão que o apóstolo Paulo diz assim, ó, assim, Permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor por Cristo é algo muito poderoso. É algo que continua mesmo quando muitos perdem a fé. Conforme eu disse, aquelas mulheres ficaram abaladas na fé pela tragédia que ocorreu no Calvário ficaram abaladas. Assim como muitos hoje perdem a fé quando passam por grandes tragédias, e sim, tragédias acometem as pessoas. E muitos perdem a fé, mas mesmo assim mantêm o amor. Tive até, quando estava uma vez, até em Fortaleza, eu estava num restaurante com um amigo e o o garçom, né? a gente falando lá de Bíblia, não sei o que, aí o garçom chegou, vocês são pastores, é somos? Aí o, o, o garçom chegou e disse assim, ah, eu era cristão, mas abandonei a igreja, me desviei, por isso, por isso. Aí eu fiz uma pergunta que eu sempre faço, já deve, você já deve até ouvir eu fazer em algumas situações. Aí eu perguntei, ah, então Jesus deve ter feito coisas horríveis com você, não foi? Para você abandonar. Jesus foi muito mal a você, não foi? E ele automaticamente disse, não, Jesus não. Fui eu, Jesus não. E sempre que eu faço essa pergunta, o que eu ouço de, de volta é a mesma resposta. Porque eu vejo que são pessoas que perderam a fé, mas que ainda há amor por Jesus Cristo no coração delas. E o bom aí, queridos, o que nos interessa mais é o seguinte, é que essas pessoas devem saber que se quiserem, o amor que remanesce no coração delas por Jesus, pode trazer de volta a fé delas por Jesus. No verso, no, na, é, é isso que nos garante provérbios. No capítulo 8, no verso 17. Tão simples e tão poderoso. Olha o que as escrituras dizem. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. O amor traz de volta a fé. Mesmo nas igrejas, nas igrejas cristãs, né, de modo geral, eu tenho que lhes dizer. Há muitas pessoas que estão nas igrejas, por amor a Cristo, mas sem fé. Se você é uma pessoa nesta situação, aproveite esta passagem das Escrituras e saiba que se este é o seu caso, você precisa ir adiante e reconstruir a sua fé. Você tem amor por Cristo, reconstrua a sua fé. O amor, meus queridos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o alicerce Sobre o qual nós temos que construir o edifício da fé. É o amor. É por isso que a fé genuína deve estar fundada no amor. Por amor. Por amor. Aquelas mulheres foram. E diante do que viram, elas ficaram impressionadas, né? Ficaram boquiabertas. Mas sabiam, tinham sido abaladas na fé, mas por amor a Cristo, foram, imagina aí, elas chegaram lá, a pedra removida, o túmulo vazio, a perplexidade tomou conta delas. Mas interessante que Deus não as deixaria assim. Porque Deus é realmente alto nível demais. Não as deixaria assim. Veja que o amor dela e o, delas e o coração aberto para reconstruir a fé faz com que Deus haja. Vamos ver o que, como é que Deus resolve esse problema. Vamos ler agora Lucas 244 Vamos ler o verso completo. O que é que Deus faz dentro da perplexidade delas? As escrituras dizem assim: ficaram perplexas sem saber o que fazer de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Ô oh glória, irmãos! Se você tem amor pelo Senhor, e quer reconstruir a fé pelo Senhor, prepare-se para as maravilhas que Ele pode fazer em sua vida. Homens com roupas que brilhavam, não era igual um candinheiro não, lá de nós não. Era igual à luz do sol. Deus haveria de explicar aqui para essas mulheres, o que elas deveriam saber. Deus nos explica aquilo que nós queremos. Leiamos agora a segunda parte do verso 4 do capítulo 24 de Lucas, Lucas 24, 4, e vamos ler até o verso 8, para ver a ação de Deus explicando para as mulheres que estavam boquiabertas, perplexas, sem entender nada, mas por amor a Cristo, as dúvida de, dúvidas delas são respondidas pelo Senhor. Vejamos como Deus age, como Deus se movimenta para que nós possamos construir a fé sobre o amor, para que tenhamos respostas para as questões, dúvidas, inquietações que temos. Olha o que as escrituras dizem aqui em Lucas 24, 4 até 8. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na, nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Essa é uma mensagem poderosíssima. Poderosíssima e que fala a nós até hoje. O que os anjos disseram para aquelas mulheres deve ecoar no coração de cada uma aqui. E eu falo no coração sim. Tem de sair do âmbito do cérebro, percorrer essa distância importantíssima que separa o cérebro do coração e gerar transformação de vida. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Amados irmãos, saibam disso. Jesus ressuscitou. Isso tem um impacto prático, real, em nossa vida. Que mensagem poderosa, inclusive, para aqueles né, que perderam entes queridos e que ainda ficam remoendo isso. Muitos ainda estão procurando nos cemitérios, entre os mortos, aqueles que vivem em Cristo. E sempre há esperança, amados irmãos. Sempre há esperança. Aqueles que perderam entes queridos, saiba que sempre há esperança. Eu tenho muitos conhecidos que exercem o fabuloso ministério dos últimos momentos, dos últimos minutos, dos últimos segundos. Médicos, enfermeiros, que ministram a pessoas no leito de morte, quando ninguém mais tem acesso a essas pessoas, dos últimos minutos e segundos da vida deles, e essas pessoas entregam as suas vidas ao Senhor. Não procuremos entre os mortos, Aqueles que em Cristo vivem. E eu quero reforçar outra coisa aqui, muito importante. É muito importante, principalmente você que congrega aqui no Defesa da Fé. Que nós batemos muito nessa tecla. Não é? Olhe, Deus, Ele sempre nos explica as coisas, viu? Sempre nos explica as coisas. Você não queira viver a sua religiosidade acima do relacionamento com Deus que explica. Não queira viver a sua caminhada cristã diante de um Deus que é mistério, é mistério, não explica nada, o um mistério. Pelo amor de Deus, não pare na primeira metade de Deuteronômio 29, 29, não. Eu estou com a boca mole de dizer isso em todo canto. As pessoas parecem que só leem a primeira metade de Deuteronômio 29, 29, e levam a religiosidade dela, a que fazem daquilo um ídolo, o um mistério do Senhor, em vez de buscar em Deus as explicações de que precisam para que tenham uma vida cristã plena, com nenhum relacionamento com alguém que as ama ao ponto de ter morrido por elas. Abramos aí Deuteronômio 29:29 para ficar bastante claro para aquele pessoal que enaltece os mistérios do Senhor. Olha o que diz aqui, mistério no sentido de dizer que isso nada explica, nisso aí ninguém sabe, isso aí não sei o quê. Olha o que as escrituras dizem. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, e as pessoas param por aí. Mas leia o resto do verso. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre para que sigamos todas as palavras desta lei. Amados irmãos, as coisas reveladas nos pertencem. Deus, Ele não é obrigado a se revelar não, mas Ele por amor a nós se revelou. E nós vivemos o entendendo por meio da sua revelação, para que inclusive cresçamos em amor por Ele. A fonte da verdade para nós cristãos existe e há como saber o que é certo, o que é errado, o justo, o injusto, o verdadeiro ou falso. Por quê? Porque Deus se revelou para nós. A fonte da verdade para Ele não é o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, não. Mas é aquilo que Deus nos revela. Como teria ficado Maria? Nós vimos isso nessa série. Como teria ficado Maria, quando concebeu um filho miraculosamente, se a ela não tivesse sido dada a explicação do que estava ocorrendo? Como teria ficado Maria? Deus, por meio do anjo, explicou a ela e a José. Como teria ficado Maria, se Deus não tivesse explicado a José o que estava ocorrendo? Não tivesse revelado a José o maior mistério? Deus explicou. Os reis magos, como poderiam saber onde estava o Deus menino? Deus revelou o meio da estrela. Revelar aquilo que precisamos, buscar no Senhor as dúvidas que precisamos, este é o padrão de Deus, meus queridos. Este é o padrão do Senhor. E aqui, mais uma vez, Deus agia no padrão que Ele sempre age, diante daquelas mulheres perplexas, sem entender. Deus revelou explicou para as mulheres, para que elas, sobre o amor que elas tinham por Cristo, pudessem reconstruir o edifício da fé. E a explicação daquele evento impressionante, que elas já sabiam, mas que haviam se esquecido pelo terror do calvário, que fez com que a fé delas fosse abalada, essa explicação foi a que fez com que elas reconstruíssem o edifício da fé sobre o amor. Qual foi a explicação? Ele ressuscitou. É isso que tem. Ele ressuscitou. Ele não está aqui ressuscitou. Amados irmãos, nós dizemos muito assim. Jesus vive. Isso é correto? É, é corretíssimo. Mas não é completo. Por quê? É correto, mas se ele. Jesus não apenas vive. Você pode dizer assim: Jesus não apenas vive, mas ressuscitou. A situação do nosso Senhor e o que Ele nos propõe é mais do que apenas viver. É ressuscitar. O que isso quer dizer? O nosso Senhor e Salvador, Ele não apenas vive, mas Ele venceu a morte. Isso é muito importante para nós. É muito importante para nós. Você veja que a ressurreição... É também física, né? É do corpo, é completa. Deus é tão bom que a ressurreição de Cristo é um elemento central do cristianismo. E não é uma ressurreição espiritual, é física, investigável. Eu, eu, digo, eu digo sempre que a passagem mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso é a primeira aos Coríntios 15 14. Em que o apóstolo Paulo diz, olha tudo isso que fazemos aqui. Todas as igrejas genuinamente cristãs do mundo. Todos os pais da igreja, todos os apóstolos, os discípulos de Cristo. Todos os missionários, tudo. Tudo isso se sustenta num fundamento histórico investigável. Que é colocado na primeira aos Coríntios 15 14. Quando o apóstolo Paulo nos diz assim. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Que coragem, né? É tão poderoso que é a base da nossa fé. E é graças a isso que sabemos que seremos redimidos por completo. A nossa redenção é por completo. Espírito, alma e corpo... O que é a morte? A morte é a separação do corpo do nosso espírito, espírito-alma. A morte é a separação do corpo do espírito. E nós, a nós é prometido que venceremos tão completamente a morte que, que haverá a promoção da reunião do nosso espírito com o nosso corpo. Você veja que não seria necessário isso, se você pensar bem. Nós poderíamos viver como Espírito. Por que que temos corpo, teremos corpo, os corpos serão unidos a nós? Por quê? Porque Deus nos mostra que em Cristo, nós superamos a morte por completo. Se você definir morte como separação do Espírito do corpo, ele vai demonstrar... Que nós venceremos a morte nele, inclusive com a reunião do Espírito e o corpo. Os cristãos que morrem, eles não ficam inconscientes não, viu? Eles ficam... Com... morreu imediatamente, é um transporte imediato para a presença de Deus. Estão conscientes lá. Mas na volta de Cristo, todos os cristãos teremos um novo corpo adaptado à eternidade. Um corpo... Adaptado a uma nova realidade, sem mais sofrimento, sem mais dor, sem envelhecimento. Um novo corpo. E quando isso ocorre, amados irmãos, é que nós temos que ter uma percepção da grandeza dos temas teológicos. A ressurreição de Cristo é também a minha, é a sua, é a nossa ressurreição. Na primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 14, nós lemos assim. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. E lá no verso 17, primeira aos Tessalonicenses, 14, na segunda parte do 17 e o 18, as, as escrituras dizem assim. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E o 18 diz assim, ó é com essa mensagem de vencer a morte, né que o 18 diz assim, consolem-se uns aos outros com essas palavras. É o que no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 25 diz. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, Viverá a quem e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí pergunta, né? O que serve a gente aqui também? Você crê nisso? Nós cremos na nossa vida, no dia a dia, nós cremos que nem a morte nos vencerá? Será? A resposta a isso vai determinar se nós precisamos ainda colocar uns tijolinhos no edifício da fé que está construindo sobre o alicerce do amor. Nós cremos efetivamente que nem a morte nos deterá? Cremos ou não? Porque você pode, não precisa responder, mas você pode dizer para você mesmo assim, olhe... Eu mesmo não creio mesmo, não. E é legítimo você dizer isso. Mas saiba, se você está aqui, esse alicerce existe, que é o amor por Cristo. Reconstrua o edifício da fé. Isso influenciará a forma como você viverá. Você verá as coisas de outra forma. Nós podemos viver com esta realidade sobrenatural, não com a realidade natural é a realidade sobrenatural, a de que nem a morte nos deterá. O que iremos temer, meus irmãos? É crente com medo de virose CDF 19, 20, 14, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O amor por Cristo é o fundamento do cristianismo. E o edifício é o edifício da fé. Vá adiante. Essa mensagem é para todos nós. Construamos o nosso edifício da fé. Construamos o nosso edifício da fé. Nós somos um povo chamado para viver diferente. Nós somos um povo chamado para viver diferente. O Evangelho é loucura para o mundo, não é porque ele é ilógico, não. Ele é lógico. A loucura para o mundo se dá porque a logicidade dele é construída sobre premissas que o mundo não tem. E uma das premissas que nós temos é a de que nem a morte nos deterá. Se você de fato crê que nem a morte o deterá, logicamente a sua vida tem que apresentar atitudes correspondentes a esta premissa, não contrárias a essa premissa. Se você crê que Deus é capaz de restaurar tudo na sua vida, se você crê que Deus é capaz de restaurar o que está quebrado na sua vida, se Deus é capaz de trazer para você o que você acha e tem convicção, e está certo que sozinho não pode, mas Deus pode, se você crê nisso, se essa é uma premissa da sua vida, se comporte de acordo com essa premissa. Se comporte de acordo com essa premissa. Se você ama Jesus, passe a crer nele com toda a sua existência. Essa é a chave que muda tudo. Essa é a chave que traz propósito ao mundo sem sentido que traz esperança ao um mundo desesperado. Essa é a chave que faz com que nós caminhemos na contramão do mundo. Não é a chave para que nós não tenhamos problemas. Não é a chave para que nós não tenhamos aflições. Não, neste mundo nós temos problemas e aflições. Mas é a chave para que tenhamos a paz que excede todo entendimento em meio aos problemas e às aflições do mundo. É a chave para que nós passemos por essa existência refletindo a luz na escuridão. É para isso que somos chamados. Nós somos chamados para ser o sal da terra, meus queridos. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós não somos chamados para ficar ziguezagueando, cambaleando pelo mundo até a morte chegar, não. Não somos chamados para isso, não. Não existe vida plena de pessoa covarde não. Nós somos chamados para um, estar no mundo desesperado, contrário. Somos chamados para isso. Isso cria problemas, uns um ex... cria, cria problemas. E eu já disse a você várias vezes aqui, se você é cristão e não segue algum tipo de perseguição em razão da sua fé, você tem que reavaliar a sua saúde espiritual. Tem de reavaliar a sua saúde espiritual. Nós vivemos na contracultura, na contrária à correnteza, mas nós não estamos sóis. O Deus Criador dos céus e da terra está conosco. Se você vive com essa promessa, é que eu digo o tempo todo. Pode chover canivete, não é? O sangue dá na canela. Pode vir problema de saúde, A, B, C, D. Pode vir o que quiser. Pode arrancar os braços. Pode... braço é periférico. Pode fazer o que quiser. Nós não vivemos para esse mundo, não. O Deus criador dos céus e da terra faz com que nós nele possamos reverter. Todas as setas do maligno que são atiradas, atiradas contra nós. Então a ressurreição não é por acaso. Ela nos dá a vida eterna. E ela nos mostra que nós não devemos ter menada, nem mesmo a morte. A morte para nós é uma passagem imediata para a presença ao lado de Deus. Eu mesmo vou fazer um ano que eu morri, né? Não foi? É, né? Não foi um ano? É mesmo, foi dia 4 de janeiro. 3 de janeiro. Fazer um ano que eu... Não sei se vocês sabem, muitos sabem, né? que eu falei aqui, eu passei 35 segundos preso às ferragens, levando a corrente elétrica. Aí tive parada cardíaca, tive tudo. Aí quando eu... eu pra quem não sabe, quando eu me encostei lá, eu, eu senti aquela onda passando por mim assim, né? Aí eu disse, meu Deus, vou morrer agora. Eu pensei que eu tinha mais coisa para fazer. E a pessoa não consegue se mexer, é interessante, você fica absolutamente paralisado com a corrente elétrica. Aí eu disse, ah Deus, se é... Aí disse, ah Jesus, se é para eu morrer agora, eu vou aproveitar a experiência. Eu não senti medo, angústia, dor, sofrimento, não senti nada. Nada. O povo diz que a parada cardíaca dói muito, né? Eu não senti foi nada. Quando eu voltei, era a pessoa mais calma dali. Por quê? Porque nós não estamos submetidos à naturalidade do mundo. Nós vivemos sobrenaturalmente. Aprove ao Senhor que eu continuasse aqui. Mas se eu tivesse morrido para lá, eu estaria muito bem, obrigado. Muito bem. O povo ia falar. Ia dizer assim, está vendo? O pastor sofreu tanto, foi queimado. Meus braços ficaram tudo queimados né? na entrada e na saída da corrente. Foi queimado, foi frito, foi não sei o que, tremeu, babou, não sei o que. Ia falar por causa de coisa. Mas eu, na minha experiência pessoal, eu estava na tranquilidade maior do mundo. Uma coisa ótima. Por quê? Porque a morte, para quem tem o Senhor, não é como a morte para o mundo, não. Não é como a morte para o mundo, não. Conta a tradição de que Goethe, aquele escritor famoso, ao morrer... No momento da morte, suas últimas palavras foram: Mais luz, mais luz, né? Merlicht, Merlicht, mais luz, mais desesperados. O cristão nem é assim, não. O cristão nem é assim, não. E se você crê nisso, a partir de agora, passe a viver de outra forma. Saiba que você tem um chamado, você tem algo a fazer, você tem que se posicionar. Você tem que refletir esta crença na sua família, com aqueles com quem você lida, com seus filhos, seu, no seu ambiente de trabalho, na igreja, tem que se envolver na igreja. Você tem que ser um, alguém que nós podemos estar juntos, todos nós aqui juntos, para termos a força potencializada para refletir Cristo. Veja o que Deus quer que você faça. Quem Deus quer que você seja. Esse é o segredo da vida, meus queridos. Nós temos aquilo que o mundo desesperadamente busca. E às vezes nós menosprezamos isso. O mundo está por aí, por um lado, por um outro, por um lado, por outro, buscando aquilo que nós temos. E às vezes nós que temos não valorizamos e não colocamos em prática. Nós temos a solução para a vida. Nós temos a chave para entender a existência. Nós temos aquilo que faz esse mundo trêslocado fazer sentido. E nós, muitas vezes, menosprezamos. Se Cristo, aquele em quem estamos, venceu a morte ao ressuscitar, de que, o que teremos medo? De que teremos medo? O que temeremos? Nada. E isso tem que refletir nossa existência. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Por Tua palavra. Obrigado Senhor. Por nos mostrar o caminho. O norte. O direcionamento. Obrigado Senhor. Por vir à terra. Morrer e ressuscitar. Para demonstrar. Que nem a morte tem poder. Por aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao ressuscitar. O Senhor nos coloca no novo patamar patamar de entendimento que a sobrenaturalidade faz com que nós nos posicionemos de uma forma específica aqui na terra. Faz com que nós vivamos de uma forma diferente da que viveríamos se nós não tivéssemos a convicção de que o Deus criador dos céus e da terra veio, morreu e ressuscitou por nós. Obrigado Senhor por Jesus Cristo. Era a realidade sobrenatural que se coloca aqui. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos aqui, unissonamente, dizemos: Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.